0: Knut Aril Hareidets lederskapsevner står til stryk, skrev partner i First House Leif Månsen i en kronikk 1. november. Er det andre regler som gjelder for lederskap i politikken enn i næringslivet? Og KrF går nå inn i forhandlinger med regjeringen. Hvordan ser tidslinjen ut, og hvordan bør næringslivet forberede seg? Du hører på Firstkast, podkasten til First House. Med meg i studio har jeg partner her på huset og mannen bak kroniken sist fredag, Leif Monsen og seniorrådgiver i førstehals og tidligere rådgiver for Trine Scheigrande, Anne Solsvik. Velkommen.
1: Takk, takk. takk.
0: Eh förrikens medier har också täckt konflikten i KRF såpass att jag tror jag slipper och företa en uppsummering av vad som har bakgrunden for din kritik Life av Aknut Aril, men du mener alltså att hans sätt att gå fram på visar dålig ledaregenskaper och att det är svårt lite sannsynligt att en driftsledare vill uppträda på eller uppträtt på samma måten. Men det finns så dåliga ledare i näringslivet också.
1: Ja, det gör det nog. men det som är poängen här, det är att en professionell ledare vet at han eller hun är avhängig av att få med sig organisasjon når de ønsker å gjennomføre endringer. Det som har skjedd i Kristelig Folkeparti er jo at Hareide nærmest har overrumplet både nære medarbeidere og hele sin organisasjon når han nå ønsket retningsendring i partiet. Han har åpenbart glemt at involvering og forankring er viktig i strategiprosesser og dermed skapte han jo kaos og krise, og det han har etterlatt sig. det er et parti i dyp splittelse. Og det er resultat av alt annet enn godt lederskap, slik jeg ser det.
0: For hvordan, hvordan burde han ha opptrått?
1: Jo, for det første, en god leder skal forene og ikke splitte. En god leder ekskluderer ikke sentrale medarbeidere når du går in i viktige strategiske prosesser. Gjør han det, så viser han jo at han faktisk ikke har tillit til at disse kan bidra i prosessen. Og det er et dårlig utgangspunkt for å få til endringer. Det har jeg burde jeg ha gjort, først og fremst. Det var å bevilge, bevilge sig bedre tid til, så, til et så viktig tema og til en så krevende process. Dette handler jo på mange måter om at forberedelse og hjemmelekse er helt avgjørende for å skape endring. Han burde ha involvert flere i sitt eh, projekt for endringer av så stort format som dette er snakk om, det krever en velforberedt process, der flere må få bidra med innspill og analyse, slik at du får et godt beslutningsgrunnlag. Mm. Så det er det ene. Det andre er jo også at det må være, må være forutsigbarhet om spillreglene og behandlingen av et så viktig tema. Og her fikk jo vi inntrykk av at spillreglene ble endret underveis og det bidrar jo heller ikke til å skape tillit til prosessen og det forsterker på mange måter også splittelsen som sånn, sånn, slik vi opplevde i, i, i denne saken. Og han burde altså da ikke ha hastet frem slik han gjorde han burde ha bevilget sig bedre tid, slik att organisasjonen kunne få en mer, kall det forsvarlig og grunnlig behandling av ett så viktig tema.
0: Men hva tenker dere nå da om at KRF nå står med en leder som da har gitt sin oppsigelse men egentlig ikke, ikke fra, fra etter likevel. Hvordan blir det?
2: Nei, det, er jo, det blir jo sikkert betaktet med stor undring for oss på utsiden. Det interessante internt i et parti er at valgene er gjort før valgene faktisk er gjennomført. Og det er jo da kort blir delt ut på nytte i partisammenheng. Og det er kanskje den store forskjellen. Mye av det som Leif er inne på her for næringslivet kontra politikken. Det handler om i partiene. Du har valget hvert ja, andre år, men hvert fjerde år til de forskjellige institusjonene. Du har valge valgrytmer internt i partiene, og, og vi er jo egentlig ikke dit at de faktisk har satt den data for Knut Aril, så det gir jo han nye muligheter for å gjøre litt om på spillereglene, eh, se muligheter som, som kan oppstå, eh, og ikke minst på bakgrund av det vedtaket KRF hattet med at man først skal søke utenfor. Eh, Eh, sonderinger i retning av dagens eh, regjeringspartier eh, och se på muligheten där. men hvor han nå på en måte sørger for et glippende våpen for at eh, ting kan snu også eh, med sånn type valg eh, med det eh, forspillet som har vært til det vedtaket
0: Så da kanske Leif rett da når han sier att politiken i større grad enn i næringslivet handler om eh, spillet framfor sakene
2: Ja, det vil jeg helt uh, åpenbart uh, si Jeg tror nok også at man ser på næringslivet som også kan ha sine kamper uh, om hvem som skal sitte i stolene V eh, om selvskape på positionering, men, men skjer det shifter eller opstå det fusionjoner, så ser vi at eh, selvsska påsjutte rekk på en helt and måte. Man må ingå samarbejd. Man må stake ut kursen for det det finnes nok av det ytre. Eh, man ska være i kamp med både omjuvelsene på i konkurrensbildet. Eh, og en takt man sikker et selvsskakap i varet de besteste foren for selvskapet sin del. Men si partiene, så har man eh, andre typer mekanismer som slår in eh der som er to at mest usynlig man ser at kanskje Knut Agil har det vil O overvurdere sin egen posisjon. Det er at fra den entusiasmen han skapte, som partiet så trengte når, når han holdt sin tale i slutten av september, eh, har han bunnet veldig mye opp til han som person. Eh, I partiet så er man vant med at eh, personer kan skiftes, men organisasjonen skal holde frem, eh, din ideologiske plattformen skal ligge der, stortingsvalgprogrammet skal oppfylles, valgeløfter skal gjennomføres. Du har utrolig mye mer annet enn de enkeltpersonene jeg snakker om man er vant med å miste personer uh, ut av politikken uh, og nye kommer til, uh, men man ivaretar retningsvalgene for et parti og det er jo veldig forskjellig fra hvordan et næringsliv uh, fungerer, uh, mens hvor partiene har mode dette som mye mer sånn dyptgående uh, spilleregler som som skal opprettholdes uh, og hvor partiet uh, helt sikkert vil være opptatt av uh, man ser det når partiet veldig tydelig peker på at dette må få gjennomslag saker, oppslutning om en viktige saker for partiet, fremfor hvorvidt enkeltpersoner får statsrådposter eller ikke.
1: Ja, det var jo fra utsiden av så ser det jo også litt underlig ut at Hareide innledningsvis i prosessen sa at dette er ikke et lederspørsmål, dette er et retningsspørsmål. Og så kommer han altså til landsmøte og stiller nærmest ja, det som må oppfattes som et kabinettsspørsmål ved å si at som han ikke vinner frem, altså får flertallet mot sig så skal han gå. Og så får han flertallet mot sig og så blir han sittende. Og det er igjen på en måte utslag av et type spill som, som jeg vil si er fremmed i næringslivet og som, som jeg stiller meg spørrende til.
2: Og kanske noe av det som man... Det er jo flere som har pekt på dette, at man opplever at spillreglene har blitt endret på underveis eh, i denne prosessen. Eh, og kanske noe av det som, som overrasker mest der, eh, om det går på Knut Aarie eller, eller andre eh, i partiet, og eh, hvor man skal på en måte legge skylden for det, eh, er vanskelig å prøve å si helt klart, men det man vet ofte når man har vært i et parti, og den type organisasjonsstrukturer, så har det å legge har en veldig stor verdi for å oppnå gjennomslag. Mm. Det er store deler av faktisk vite om dette er et løp jeg bør legge opp eller ikke. Det er å vite hvordan forretningsordningen ser ut når møtet skal, skal settes. Det er å vite hvordan vedtektene vil regulere det du legger frem av forslag har mye å si. Her virker det ikke som at det var helt gjennomtenkt, og det kan sikkert være flere som burde ha tenkt på det i starten, men når organisasjonen opplever det den gjør med endringer underveis på denne måten, og til og med en partileder som tillater seg å gjøre de endringene, så mister du også mye av både farten og entusiasmen for prosjektet, og det blir mer krevende for organisasjonen å tåle det man skal gjennom også.
0: Og nå ser vi jo at, at Knut Arels rolle kommer kanskje til å spille in også i forhandlingene med, med, med ny plattform eller eller ny regjering. For hvordan er det nå? Skal det forhandles på bakgrund av Gjeløya-plattformen, eller blir det en helt ny plattform? vad kan vi forvente oss nå? Vi
2: kan nok forvente at de fire partiene som skal sette seg rundt bordet har mest lyst til å legge stortingsvalgprogrammene sine på bordet og, og ha det som, som felles utgangspunkt. Ja, hvorfor det? Nei, altså det er noe med at noen har ikke... Altså, Dagens regjering har på en måte ferdig forhandlet en del av sine standpunkt, men hvor man for eksempel kanskje har tapt noen standpunkt inni i erklæring, har behov for å kunne trekke frem de primærstandpunktene igjen. Og det har nok også ganske mye å si for å, å starte litt
0: likeverdige,
2: hvis dette skal være et likeverdig prosjekt, og ikke nok en, en innlemmelse i regjeringen.
0: Men Erna har sagt i Eløya-plattformen, og så har da Siv sagt partiprogrammene. Hvem bestemmer det?
2: Nei, det tror jeg nok blir en første del av de samtalene som, som pågår, og blir litt enige, og dette er jo tilbake igjen til akkurat det vi snakket om. Bli igjennom hvilke spillregler som skal gjelde, og, og forholde sig til at de må ligge fast genom sånne prosesser. Hvis ikke, så det bli utrolig mye rar kommunikasjon både via media her, og, og sikkert slite på hverandre i forhandlingene hvis ikke dette blir klargjort i.
0: Det er sikkert veldig mange som lurer nå på datoene og, og hvilke milepeler vi har å, å se frem til. Eh, kan du ta oss raskt igjennom hva som skjer nå? Ja,
2: det første, altså først og fremst så, så er det jo slik at med dagens forhandlingspartnere, da, som både skal nå jobbe gjennom et forslag til statsbudsjett for 2019, og begynne prosessen inn og se om man skal gå i forhandling om en regjeringserklaring, kjenner hverandre godt, og vet jo veldig mye om hvor hverandre står i en rekke av de aktuelle spørsmålene. Først og fremst så vil jo det som går på arbeidet med statsbudsjettet i Stortinget gå ganske radig. Man ligger en uke på etterskudd her, og har allerede signalisert at det blir en uke forsyntelse på behandlingen i Stortinget. Det er 27. november som er den nye datoren for, for avgivelse for, for totaliteten i budsjettet fra regjeringspartiet og KrFs side. Og mye tilsier at det er noe man kan klare å, å opprettholde, og at det er gjennomførbart for å gjøre det på en forsvarlig måte. For det er jo det andre man hele tiden glemmer litt her, det er at det er mye som skal regnes på og sikres at det er forsvarlig og ikke kommer som overraskelser eh, på næringslivet. Selv om vi helt åpenbart har erfart det før, eh, så er jo det noe man strekker seg etter å unngå. Mens de videre forhandlingene eh, for en regjeringserklæring ligger jo ganske langt eh, frem i tid, og man er jo fortsatt usikker på om... Eh, hva ref sin faningsdelegasjonen forme seg partigruppe og partiorganisasjonen på å gå videre så
0: langt men men som næringslivve, den skal man fortbete sig nå. der er mye som med yket nu er klart life var vad tank man.
1: Opne sig, at vind i forbindelse med regringsforhandlingene og at det er en ljud mylighet for å spille in tema eh, som vi være viktig for ramme betinggelende for næringslive. Så her har vi jo både næringsorganisationer og enkel beriffter en mylihet til og melle in, der som de har temaer de og saker de mener er viktige
2: ja, så jeg det som, her er jo mange processer her som har gått flere ganger før og det er kjente saker som oppstår og det vil kanske få noen endringer opp og ned på, på summer, avgifter etc. Men det viktigste her for næringslivet sin del er jo for første å være til stede når prosessene faktisk pågår. Og ikke kunne sitte i etterkant og peke på at noe var et dårlig utgangspunkt hvis ikke de selv var til stede når toget gikk. Det andre er jo at det er en utrolig stor mulighet for å faktisk levere løsninger til politiker. Er det noe politikere trenger, så ser det ikke nye problemer i fanget, men det er løsninger på de utfordringene. Både de store langelinjene og på de enkelsakene som kan være problematiske. Så sitter man men men god løsning som man ser at åpenbart disse fire partiene trenger å med eller et bidrag innenfor de lengre linjene i, i samfunnsutviklingen så er det besøkelse tiden nå
0: Jeg tror vi avslutter med med det eh, Tusen takk for at dere kom i studio begge to, og tusen takk for at dere hører på oss der hjemme Mitt navn er Ivan Oppsal Vi høres!